0: Vou começar, vou começar, Ruben.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Salão Comem Podcast. Hoje a gente vai trazer o um tema adolescência para vocês. A gente vai comentar um pouco sobre nossa adolescência, talvez um pouco sobre a adolescência agora, as mudanças, né? Porque, pelo menos na minha época, o WhatsApp Zap ainda não era muito <risos> usado.
0: É, eu também e... nem usava o WhatsApp Zap só na faculdade. Quando eu começava a usar o
2: WhatsApp, era. Já últimos 17 já.
1: É isso aí. Antes da gente começar a falar, eu não leve então, sou o apresentador aqui e vou passar minha palavra para o Marcola. Fala aí, Marco.
0: Olá, eu sou o Marco, a galera fala aí Marcola e eu sou um cara que curtiu bem a adolescência e agradece pela adolescência que teve, porque foi cheia de amigos.
3: Vale ressaltar que o Marcola, nosso aqui, não é o Marcola traficante internacional de drogas. Com Foi certeza bem, não. Bem <risos> não, concuro,
0: isso, não. não. É importante deixar isso ressaltado. É? É, é, coisinha do, sul do você sabia, assim. Você sabia que o Marcola não é o traficante. É. <risos> <risos> Mas fala aí, Eu Thiago. É o do tal de carregamento.
3: Boa tarde, Brasil. Pra quem não sabe, sou Thiago. A gente tá ao vivo agora na Twitch. É, twitch.tv todo domingo às 4 da tarde a gente vem bater um papo e se você que está ouvindo a gente aí pelo seu, é, seu Spotify, pelo seu Deezer pelo seu Apple Podcast, quiser fazer parte do programa também colaborar com a gente no chat construir um próximo programa, entra aí pra falar com a gente Vai Brisa
2: E aí galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar daqueles momentos bem cringe da nossa adolescência mesmo e acho que todo mundo vai dividir um pouquinho da própria vergonha alheia, então bora lá.
3: Foi eu acho que, eu que teve, tive a ideia do, do tema, da gente falar sobre a nossa adolescência. E acho interessante a gente começar do, partindo do ponto de que... Eu já falei isso aqui em outros episódios. É, mas a, talvez a nossa, foi a nossa foi a última geração que teve um período sem internet pra depois ter a internet, né? Não foi tipo... A, uhum. a geração depois de nós já nasceu com a internet aí e desde criança estava usando a internet, né? Então, eu não tive internet em casa até pelo menos os meus 15 anos de idade, eu acho. E aí eu ia na casa do Marco usar a internet dele, porque <risos> o Marco <risos> tinha um Muito PC bom. foda, o pai dele era técnico <risos> de, de computador <risos> e tinha essas paradas na casa dele. Então eu ia até lá... Até hoje pra, tem, né? Pra, pra, até hoje tem. Ia lá pra jogar The Sims usar a internet. Fala aí, Marcola, lembra desse tempo, cara? Eu lembro, eu lembro, eu
0: lembro sim. É, tipo, a gente jogava o Real Tournament 2004, você lembra
3: também? Eu lembro. Eu... E tinha uma peculiaridade muito interessante que era ali na casa do, do Marco, porque como o pai dele era técnico de computador, ele tinha o hábito de formatar o próprio computador várias vezes por mês. Então eu ia lá uma vez, a gente passava a tarde inteira criando a sua história no The Sims, né, a gente criava lá, criava e ia avançando tinha um relacionamento, tinha uma, tinha uma empresa e pá, de repente no outro dia você voltava, o pai dele já rebutou o computador inteiro, já reiniciou, desinstalou o jogo, tinha que instalar de novo, começava tudo do zero outra vez
0: <risos> mano, isso acontecia demais mesmo, cara, nossa, nem eu tava lembrado que isso acontecia mais cara, tipo, você, você trouxe no fundo assim da minha mente, tá ligado? <risos> Mano, mas Cara, a gente, eu lembro da gente no meu Tournament, cada um num PC assim, tipo, fazendo uma competiçãozinha, aquelas competiçãozinhas de jogar Naruto, você lembra? De jogar Nossa, Blitz. demais, demais. A gente ficava a gente foi, eternamente ah. lá jogando e era muito louco. Vocês
2: estavam falando desse negócio de internet em casa? Eu lembro que eu tive relativamente cedo internet em casa. Tipo, eu era criança ainda, tinha uns 7, 6 anos se bobear. Só que era aquela internet de escada Extremamente ruim E que você tinha que pagar Pra usar pelo tempo que você usava Então eu, eu lembro que Minha mãe só deixava eu usar A internet de feriado e de domingo Então eu ficava com aqueles joguinhos merda no PC Aí chegava domingo ficava naqueles joguinhos de navegador E do flash, sabe E é longe aquilo lá <risos> Aí depois que colocou oh. internet decente em casa Comecei a usar normal e chegou a idade dos emuladores, aí foi longe.
1: É que, tipo, antigamente a gente tinha costume bastante a se reunir em casa pra jogar junto, né? E principalmente no começo da adolescência aí, eu lembro que, mano, teve uma época, tipo, eu tinha uns 12 anos, a galera ia quase todo dia em casa, que fica do momento, tá ligado? Que era o Death Gen, Fight for New York. Que pra quem não sabe é um tipo, jogo de luta que juntam vários rappers. Então tipo, você tinha o um Snoop Dogg trocando uma banda com o tá ligado?
3: <risos> que da hora, mano. Não, era muito da hora. Muito nunca da hora. soube da existência desse jogo, <risos> muito mano. Muito bom, é,
0: velho. Eu
1: não conhecia é, esse jogo, esse jogo era não, muito foda cara? Assim? E outro jogo era o Naruto Ultimate Ninja Storm, né? Então, mano...
3: Nossa, esse daí foi que a gente jogava demais. Era, né? era se zoeira, tipo, também, acabava a aula... A galera vinha
1: pra casa, tipo, sei lá, umas três vezes na semana e ficava, tipo, a tarde inteira jogando esses jogos e, tipo, só tirando ontem Aí.
3: Mano, eu lembro. Ah, pode falar. Fala. Vai, Vitão, vai, pode continuar. Ah. Não, eu ia falar que eu lembro de quando lançou o God of War 1 sabe, tipo, e ele já veio como ah, caralho, esse jogo sai sangue da tela, de tanto sangue que vaza, de tão foda que é sabe, eu lembro dos, dos malucos falando lá, e tipo, cara mano, é muito sangrento, que não sei o que, é um jogo mais 18 e tal, porque você parte as pessoas no meio, e aí eu, cara, também passei várias tardes jogando, God of War 1, God of War 2, ligava pros amigos, ô, oh, que parte você tá, me ensina a passar tal parte foi um bagulho assim
2: sim, cara eu lembro que fiquei meses travado numa sala do tempo do Poseidon 1, velho.
1: Tipo, mais pro meio, assim, da adolescência, né? Aí acho que, no geral, as pessoas começaram a ter um acesso melhor à internet e, e tipo, ter PC melhor em casa. Aí começou a era dos jogos online, né? Então, tipo, Grand Chase e... Ragnarok, aí, tipo, virou a sensação da galera, mano. Então, aí todo mundo já começava a ficar online e o cada um na sua casa, jogando um, um GCzinho, né? Porra, joguei
3: demais GC, hein, mano? Sete GC
1: anos
2: jogando essa merda.
1: Também. Nossa,
2: Mas verdade, o maior era, é um... era Ragnarok. Ragnarok acho que foi mais ainda.
0: Ragnarok jogava foi... demais, é. velho. Mas eu, mas eu nunca jogava muito esses jogos, porque eu jogava um pouquinho, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, eu enjoava rápido do jogo, sabe? Eu não consigo ficar jogando um jogo só por muito tempo, então eu ficava jogando <risos> muito jogo single player. <risos> e eu jogava tipo muito jogo single player mesmo, e aí eu comecei a varar os Devil May Cry, essas coisas assim esse tipo de jogo, eu ficava tentando descobrir jogo de anime que eu assistia, tipo, umas coisas aleatórias, assim, de jogo. Que... Mano, eu lembrei que você falou eu tirava, de... assim, sei lá.
3: Você falou de anime e videogame, eu lembrei do, do Guitar Hero que foi um uhum. jogo que fez muito sucesso uh, na nossa adolescência, é muito, muito sucesso muito, muito. E, muito, muito. e aí tinha um mod que vendia em CDzinho a parte que era o Anime Hero, que era Guitar Hero só que com <risos> uma, as músicas de abertura de anime <risos> nossa, era demais, cara, mano, jogava, mano jogava era jogar a abertura muito do da hora, Naruto, anime véio, do, era muito do hora. Bleach, era demais Dragon Ball era muito louco, velho, <risos> muito louco, mas isso você é, falou é. é da hora, Vitão, começou a chegar a internet na casa da galera por volta dessa idade mesmo, acho que eu já tinha uns 14, 15 anos, vocês são um pouquinho mais novos, né, e aí começa aquele negócio, né, o MSN, começa o Orkut, né, e aí você começa a se relacionar com as pessoas que são além da sua escola, né, além, ou além do seu bairro, que daí você tem acesso irrestrito restrito a pessoas do Brasil inteiro, né, então, eu lembro muito que antes...
2: Nossa, o Polô tinha a colheita feliz também, né?
3: Eu lembro que antes, se eu quisesse falar com o Marco, eu tinha que ligar na casa dele. Então, né? eu fazia uma... Tipo assim, hoje o que a gente faz no grupo de WhatsApp, de conversar com vários amigos, eu ligava pro Marco, ficava ali umas duas horas conversando com ele, aí desligava o telefone, ligava pro Bruno... Salve pro Bruno aí, que não tá ouvindo a gente, hum. porque não gosta de podcast, mas salve pra esse. E aí falava tudo que eu conversei, oh, eu tava conversando com o Marco agora e tal, ele teve uma ideia pra gente fazer um negócio e assim, sal, 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 vamos conversar amanhã na escola. E aí combinava pra no outro dia sentar na hora do recreio, todo mundo na escola, e começar a debater <risos> a história, a ideia, o jogo, alguma coisa do tipo Nossa, assim. É muito da hora. Então... Antes você precisava ligar na casa das pessoas, né? E você decorava o número dos amigos, ligava na casa da avó da pessoa, porque o cara passava a tarde inteira com a da avó, porque os pais não estavam em casa. Então, era, a foi gente, da hora. Você...
0: A gente ficava mais amigo de quem a gente convivia, tá ligado? De Sim. certa forma, assim. Então, era, era bem da hora isso. É porque, tipo, os seus amigos estavam em lugares em que você estava. Mas o triste era que você meio que perdia contato também com alguém se você... Não, não ficasse, tipo, fazendo uma manutenção desse relacionamento bem grande, né?
3: Sim, Entendeu? é quando mudava de escola, mudava de cidade, mudava é, de estado, então, eu né? eu, aí já... pessoas
0: pessoas simplesmente
3: deixaram
2: desistir, praticamente.
1: Cara, eu lembro
3: <risos> também que pra mim
1: era bem da hora, assim, bem marcante, é que, tipo, conforme foram avançando os anos, assim, na, mais pra adolescência, é, por causa disso que a gente falou, começou a ter menos contato, assim, das pessoas, é, dos seus amigos irem na sua casa pra jogar videogame e tal, só que quando a gente reunia em aniversário, eu tinha o Nintendo Wii, eu tinha tipo aquele kit do Guitar Hero que vinha com a guitarra, com a bateria, sabe? Então a galera ia lá em casa, tipo, sei lá, em aniversário, alguma festa assim, e ficava na, a tarde inteira lá só lá, na né? guitarra, e pá, comeram alguma coisa aí junto. Hoje em dia, tipo, ainda mais por causa da quarentena, é mais, galera, vamos entrar no Discord aí, vamos jogar alguma coisa, beber um Monster Bem, Energy. Bom. Não, não dá uma <risos> afastada,
0: né, cara? Não dá uma afastada, sabe? É, dá. Eu acho que, que tipo, tanto que o, o, o que a Julia falou aqui é muito real. O que vocês... Tem gente que fica reclamando desse jogo, na verdade. E eu não acho justo, às vezes. Por causa que ele é o único jogo que ainda reúne as pessoas pra jogarem junto, que é o Just Dance.
3: Que é. da hora. É, e é Julia legal. A tá conversando assim, com porque... a gente no chat, né? Então, só pra falar pra, de novo pra galera, falem no chat aí que a gente fala aqui também.
0: Ah, é, beleza, beleza. Mas, tipo, mano, é, é muito da hora o Just Dance, porque, tipo, no final, eu acho que o Just Dance, ele tem uma, uma parada assim, ó. Todo mundo que fala mal de Just Dance, se tiver num lugar onde tiver todo mundo jogando Just Dance, a pessoa vai jogar e vai se divertir em algum momento.
3: Você Com
0: certeza.
3: É eu achei que o Brisa levantou eu, eu um ponto isso. da hora, eu achei que o Brisa levantou um pouco da hora, que foi a... As diversões que o Orkut trazia pra gente, né? Então, não só tinha a Coleta Feliz, como tinha o Buddy, Buddy Puck. Vocês lembram disso? Aqueles bonequinhos? Nossa. Que você conseguia mandar disso. uma reação Nossa. via bonequinho. <risos> pra outra pessoa, então eu podia pegar o meu bonequinho e enviar um socão na cara do Marco no bonequinho dele, aí o Marco abria, meu bonequinho <risos> corria lá no dele e dava um socão na cara dele, assim mas dava pra você usar pra paquerar também tipo, você mandava um beijinho, fazia umas paradas diferentes e tal vocês lembram
0: disso? mano, hoje em dia quando a gente pensa nisso, a gente pensa tipo, que pô é
1: essa, tá funk assim
0: tipo...
1: <risos> vocês lembram do clássico depoimento que dizer desse cara que mal conheço Nossa. que pacas?
3: <risos> Tinha umas gírias também, né? É. Tipo, acho que foi nessa época que saiu, eu lembro, aquelas gírias tipo Nós que voa, pacas, é, estronda, É, né? galera, foi
0: essa... o começo dessas gírias aí, mano. Essas gírias que a galera usa agora parece que é vírgula, né? Tipo, muito louco. <risos> <risos> e... E... Oh,
3: Mano, tinha uma parada também que rolava com, envolvendo o Orkut, que não sei se no, pra vocês rolou, pra mim rolou demais, 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 foi a questão do, dos fakes, é, era a questão dos fakes, mano, fakes, quem, pra quem não sabe, era quando você criava, hoje as pessoas usam fakes pra espionar as outras. Né? Então, eu quero saber alguma coisa sobre alguma pessoa, eu vou lá e crio um fake de uma loja, ou eu crio um fake de uma pessoa que não existe, e fico lá espionando o que, tá que a outra tá postando pra ela não saber que sou eu que tô vendo. Mas na época da minha adolescência, a gente usava o fake pra se relacionar com outras pessoas e criar personagens sim, que, você, sim. que você admirava, ou, pessoa ou você podia até ser uma outra pessoa que você não era, meio que é e era... isso. Meio que era
1: um bagulho meio cring Que era um bagulho meio Muito cring assim. é tá. muito cringe. <risos> eu, vou falar, eu vou falar agora pra vocês um que eu fiz. Que vocês vão concordar que vai ser uma das coisas mais cringe que vocês já ouviram. Mas. É, Pensa que era um o vitão, uh, vitão. Começo da adolescência aí. Eu lembro que, tipo. Eu era viciadaço em Grand Chase, né? No, no pico do Orkut. E uh, eu, tipo. Eu tava em todas as comunidades possíveis de Grand Chase do, do Brasil. E era comum os caras criarem tipo uns perfis fake de personagem, né? Então os caras tinham lá o perfil da da Elezes, o perfil do Laze e tal. Aí eu, no auge da, da minha cringice, Caramba. criei um perfil fake do Sig Hart, tá ligado? Aí, aí eu Chegava e ficava postando tipo fazendo um roleplay de Sig Hart no, nos fóruns de Grand Theft das <risos> comunidades, mano.
3: Mas mano, você interpretava assim ou se assim ou você se interpretava caso você fosse Segheart. Heart. Mano, era porque tipo... tinha isso. Tinha essa uma diferença. mistura,
1: porque assim, mano, eu era meio retardado. Era, o, era e, um... É, Entendeu? tipo, eu era meio Vai, retardado. Cara. Então assim, eu até tentava dar uma imitada, mas eu nem sabia direito imitar essa porra e...
3: <risos> eu só queria dizer que, através disso, eu fiz muitos amigos. Por mais cringe que seja eu vi muitos amigos, eu também. então se existe algum deles ainda hoje que se identifica e fala pô, mas eu lembro dessa época, abraço pra todos vocês aí, que eu conheci gente de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro é, do Rio Grande do Sul Mano, Natal, eu conheci muita gente e, mesmo, tá ligado nessa e época, E tudo muita se passando gente. por outra pessoa, cara, e não era de na maldade era tipo assim, a pessoa também tava se passando por outra pessoa, e aí você meio que fazia era, esse negócio tipo, que então -play, você não roleplay aí, louco. muito louco você fazia sexo, você namorava você brigava, você criava amizade você ia era pra um evento vida. que não existia era uma segunda vida, cara uma segunda vida, e foi através desse, desse fake que eu consegui a minha primeira namorada oh! através, desse, foi através desse fake que eu consegui a primeira namorada na Sim, vida real é verdade. Né? e aí é... ela era uma menina, ela é era? Não, ela era, é, não né? morreu. Uma <risos> é de Sumaré. Né? Hoje ela mora em São Paulo. Mas ela é uma mina de Sumaré. E eu sou eu era do... morava no interior, né? Mudiguaçu. Pra quem não tá ouvindo aí e não sabe a distância, é mais ou menos uns 40, 50 minutos. Não é tão longe quanto o Ceará e tal. Então era uma coisa que possibilitava. Foi o que possibilitou a gente se encontrar pessoalmente. E se conhecer pessoalmente, fora da internet, né? Que a gente chamava o off e o on. O on é quando eu tava. Interpretando fake, o off é quando eu tava sendo Eu mesmo na vida real E aí foi quando a gente se conheceu em off E aí a gente namorou por um tempo Ela virou super amiga dos meus amigos Virou amiga, conhece todos os caras aqui e tal E foi bem da hora, assim porque Foi graças ao fake que me possibilitou a Ter minha primeira namorada, minha primeira experiência Romântica aí Aí sim, ó. É É Tiago, primeira vez. E aí vem aí. a primeira loucura por amor, né? Que eu saí de uma cidade, fui pra outra atrás eu de uma menina.
2: uma pessoa que você nunca viu pessoalmente.
3: Loucura de amor é de adolescência. É o Marco é tem uma história boa dessa. Extrava, quem chega
2: ah, ninguém
1: sabe porquê, né? Só queria falar que a Júlia falou um negócio aqui que pegou no, no coração. Ó. Duas coisas, na verdade. Primeiro ela falou assim, fake de cachorro. Nossa. No Orkut. No nossa, era que? lotado, mano. O cara criava tipo o um perfil do cachorro. Na minha, família, minha família quase todo mundo tinha, tá ligado? E era, era muito cringe, e tipo tirava foto assim como se fosse o cachorro mesmo colocando a descrição das fotos
3: Mas ainda tem isso cara, tem é, gente, não, de, é, é, no
1: Instagram
3: de cachorro, meu Deus. cringe é Instagram de bebê, cara, mano. Eu não consigo Instagram, de bebê Instagram
0: de bebê, é cringe. Mano, Instagram de bebê. Eu, sou, eu sou contra Instagram de bebê cara, eu sou contra, eu não, eu não, também dá, não, não dá
3: Terrível, cara, eu o pai acho vai lá, incrível, cria o Instagram velho. pro filho nossa. posta uma foto e, fa e faz o filho comentar na foto, sendo que é ele mesmo e fala, nossa. pai, eu te amo <risos> <risos> Caralho, <Calagem>, mano <risos> <risos> se você tá ouvindo a gente e faz isso, para para que Exato, mano, <risos> é muito estranho,
1: mano. Isso, isso é Bem...
0: surreal, cara
1: por favor, outra coisa por que Deus. a Júlia falou aqui foi o Rabotel, mano nossa, velho, o Rabotel, mano, era, Rabotel era, né, era da hora, eu... mano <risos> Às vezes você ia com alguém que você
0: conheceu no, no, no fake do Orkut, no Rabotel, fazer alguma coisa, Era né? Tipo,
1: uma coisa muito louca, assim. Sim, mano. Eu <risos> lembro que eu jogava bastante com o Matheus e com o Igor Marinelli, pro meu, Rabotel. E, mano, aquele bagulho lá era um roleplay intenso, hein, mano? Era tipo, muito louco, hum,
2: Mano, da hora, da hora era assim, muito, muito roleplay aí e parece que...
1: Época. Na verdade, eu nunca peguei o filho. Então. Vamos, vamos avançar um pouco mais aí, ó, tema adolescência, você fala assim, acho que uma das partes mais marcantes da adolescência é a sua vida escolar, né? Pô, <risos> uhum. Conta com aí, certeza. mano, o que, que que rolava com vocês na, na adolescência, assim, na, na escola? No ensino médio foi... Eu queria, antes de vocês começarem, começar falar que, ainda. assim,
3: é importante a gente trazer esse tema, porque até metade da adolescência do Marco, ele, ficou, ele estudou comigo. E aí, depois a resta é. do final da adolescência, início da juventude e final do colegial, eles ficou com vocês. É, então, e é isso que une, é. né? Tipo, todo mundo. Porque daí a amizade que a, gente, que a gente guardou desde criança, que passou pela escola, e aí ele trocou de escola, foi conheceu vocês, ficou amigo de vocês, juntou a gente e a gente virou o Quer dizer, vocês já eram o é. eu é. não entrei, mas. Aí, enfim. Que, que, e aí, possibilitou você é um esse pro... agora, né? É possibilitou existir esse foi... programa
2: aqui. foi... Entrou por o Rescomo, seu Mas manda aí, como é que era a
3: escola para vocês, mano? Tipo, para mim, foi um mix de emoções, assim. Foi, é muito saudosista lembrar dos tempos de escola, assim. foi Acho que a oitava série, para mim, foi o melhor ano da minha vida, assim. Porque, cara, foi um ano que eu ia para a escola para dar risada, para me divertir, porque era a formatura do nono ano, né, do oitava série. Eu fui viajar pro NR, né, aquele acampamento... Então, eu também fui ganhei uma viagem com meu avô pra ir no Termas dos Alaranjais, lá oh. em Olímpia. Ganhei meu PS2 nesse ano também. E arrumei uma namorada, cara. Foi o melhor ano da minha vida. Oh! É isso hein? Da minha adolescência, pelo menos, foi. Eu acho que pode dividir minha vida
1: escolar em dois períodos que foram tipo, bem diferentes. Assim. Que é tipo, o período que eu estudei no fundamental, assim, até a oitava série, né? E o período do colegial. Esse período do fundamental era tipo mais. Pra mim, foi um pouco mais zoado, porque, tipo, eu ia meio mal em algumas matérias na escola, caso matemático. No colegial, eu ainda ia um pouco mal, mas é, tipo meio que você já acostumou um pouco e ficou um pouquinho melhor, sabe? E nessa época, era tipo, eu estudava num. Numa, no objetivo, né? Que é um, uma escola que eu estudei até o final do colegial. Só que eu estudava em outra cidade Então a, eu não tinha tanta afinidade com a galera lá Igual eu tinha no Guaçu E querendo ou não, aquela época era um pouco mais assim, tinha um pouco mais de bullying, digamos assim né? Eu não digo que é bullying, porque no fim é, Pelo menos na minha sala Nunca teve muito de, de, dessa questão de realmente fazer bullying com os outros e tal A galera, principalmente o, os moleques né, Que na época tem mais contato, querendo ou não eles eram bem mais de boa, assim, os caras eram bem zoeiros, só que com todo mundo, então, tipo, tinha aquelas brincadeiras bem retardadas, tipo, pinguela, tá ligado? Você tinha que sair da, da sala de aula com a mão tampa no saco, porque, tipo, senão os caras pegam e dão um socão no saco, todo mundo fazia isso. Então, dava o horário do recreio, todos os moleques já levantavam com a mão cobrindo o saco, por que fazer uma brincadeira idiota dessa? Não faço ideia, mano. Mas era o tipo Nossa, de coisa que tinha O, o
0: Caio fazia isso direto, cara
1: eu Nossa, tava, o mano. era Corredor polonês, mano é, Era loucura, mano <risos> E, tipo, o Caio, foi a época Que eu conheci o Jimmy tipo, Porque, pensa bem, né Era um pouco isolado, querendo ou não na, na escola, porque Eu era já bem nerdão Numa época que nem todo mundo Curtia essas coisas e pá Então era eu, o Matheus Que a gente era bem nerd é, por um tempo eu estudei com o, com o Luigi, um amigo meu, faz muito tempo que eu não vejo, mas que é, continua parceiro até hoje, e, então a gente era bem gamer já na época, na época que ó, os pais ainda tinham medo de instalar jogo no, no PC, porque falavam que tinha com vírus, Nossa. e os caras já começavam na época a assistir um narotão, tá ligado? Então era uma galera mais alternativa, mais estranha, né? A galera era bem boleira ainda naquela época, eu lembro que, tipo, assim, os moleques eram divididos entre a galera que gostava de futebol e a galera que não gostava de futebol. A galera que não gostava, geralmente, eram os caras mais estranhos, tá ligado? Incluindo eu. Eu, <risos> <risos> é. Era
0: bem isso mesmo, cara. Quem não gostava de futebol, a galera já sabia que era da, da galera que era desarra assim. Você, de você até
1: jogava, mas você era ruim pra caralho. E aí os caras, ah, mano, vai lá, fica no gol, tá ligado? <risos> 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 <risos>
3: ah, mano, sei lá, futebol meio merda. É, é bom ressaltar, né, que o Ronaldo falou isso nos episódios passados, mas durante a nossa adolescência, todas essas coisas nerdice que hoje, tipo, a Marvel ajudou a popularizar e que todo mundo, assiste, todo mundo assiste anime hoje, todo mundo joga videogame hoje, todo mundo gosta de quadrinhos hoje, uhum. na nossa essa adolescência era coisa de nerdão, né, mano? É, tipo, jogar mano. RPG, um umas paradas de dado, era uma coisa assim, mano, Você é muito esquisito você gostar dessas paradas, muito esquisito, velho.
0: É, eu muito admito esquisito. que, tipo, hoje em dia parece muito bizarro e, e eu acho que na época também era bizarro, mas quando tinha adolescente se importa com umas coisas idiotas, mas eu tinha um pouco de vergonha de gostar de quadrinho quando eu era adolescente, assim. Porque as pessoas onde tipo, mano, Eu tive essa. uma dificuldade
3: muito grande eu tive uma dificuldade muito grande de assumir. Cara, eu sou nerd, velho. Eu sou nerd, não tem como, velho. Não tem como. É que eu vi os caras nerd e falei, não, cara, eu não quero ser igual a esses caras, entendeu? Então, Mas eu curtia, velho. Eu curtia as paradas, sabe? Então, é... É foda. Era foda, mano. Sim. Mas... Mano, foi, foi um período da hora, assim, eu sei que pra muitos não, não foi, em alguns momentos foi mais difícil, eu tive bastante dificuldade na escola, mano, bastante eu tinha facilidade pra fazer amigos, mas nas matérias eu era péssimo, eu era bom em educação física, velho, educação física, <risos> história e geografia só. Mas o resto, eu, eu passei assim, tudo era aquele aluno super mediano. Cara, super mediano pra ruim, pra ruim mesmo, assim.
2: Minha experiência né, isso, na adolescência era um negócio meio estranho também, porque, igual o Vitor falou, a adolescência minha foi dividida no fundamental e isso no médio, né, cara? No fundamental, eu era extremamente antissocial. Eu, tipo, ficava no canto desenhando, conversava com uma ou duas pessoas e, tipo, eram uns assuntos super bizarros. Aí, no colegial, a primeira pessoa que veio falar comigo era, foi o Marco e uma outra menina que era amiga nossa, que era Carolzinho. É, primeira é. pergunta que eles fizeram pra mim, você assiste anime. <risos> Aí, daí foi ladeira abaixo, cara. Aí eu comecei a assistir anime, eu passei pela fase mais otaku da minha vida, que eu levava um death mode pra escola.
3: Ah, boa. A Julia trouxe uma parada que eu achei muito louco, que ela falou assim: "Eu era emo". E mano, eu era muito emo, velho. Eu era muito, o Thiago, emo. O Força, assim. eu gostava de estilo de sim assim também. Eu curtia. Não, mas nossa. antes disso, eu comecei naquela introdução de música, eu comecei a falar: "Não, eu sou punk, é, tá? Eu é. curto umas paradas, vou de calça rasgada <risos> na escola, cabelinho, passar gel, espetado para cima". Stray... Não, mas aí foi depois, né? Nossa. Aí eu comecei no punk, aí depois eu fui pro emo depois eu fui pro mais punk ainda achando, né? Enfim, <risos> mas, cara, é, eu era muito emo, velho, muito emo, desde o Simple Plan, que é o mais classicão, My Chemical Romance, Fall Out é Boys... Zero. Até Veil Brides. Que... Aí, se você já não sabe o que é Veil Brides, você não era emo suficiente. <risos> Mas ouvi muito Fresno, cara. Muito Nossa. Fresno. Eu decorava a música dos Fresno. Fui em muito show de banda emo, cara. Alisava a franja, pintava unha. Mano, o Thiago meu irmão emo. Era muito emo. Eu ainda sou emo, velho. Eu ainda sou, aí, emo, cara, eu sou, eu eu sou emo. Eu ouço Fresno pra caralho. Eu vi o meu Spotify de 2020. Fresno ganhou como a banda mais ouvida, velho. Então eu sou emo. <risos>
1: Caramba
3: <risos> A diferença é que eu não, não pinto mais Quer dizer, ainda pinta unha às vezes Eu falei aqui já no episódio de maturidade Mas eu não aliso mais minha frente não, Você tá, não né? se veste com a camisa é de banda mesmo, né? Até
0: eu pintava unha nessa época Mas eu não era emo
3: Mas tinha uma parada também que Mas tinha uma parada também que apesar de ser zoado O emo também tinha um contexto Que, tava, que explodiu na época E ajudou muito também você na questão dos relacionamentos né? Então a menina emo Chamava a atenção dos caras E o cara emo chamava a atenção das meninas né, então assim, eu consegui sair com algumas é, meninas será, Simplesmente será, por será ser que emo que não era por o contrário ter, um pouco? Cara,
0: no meu caso Porque você chamava atenção das meninas que são emos, entendeu? Sim Mas era essas meninas que me interessavam é, né? Então era tipo, juntava numa bolinha ali A galerinha Que não era muita gente na verdade Porque era tipo uma galerinha pequena que era emo e todo mundo ficava tipo, meu Deus, Emos E eu era muito desses chatos nessa época Porque eu gostava de rock e clássico <risos> E não gostava <risos> de Emos eu era desse E eu hoje eu gosto Marco, dessas mano. bandas aí Eu amo a Team From tá ligado? É bem isso daí, entendeu? É, mas assim, eu, eu acho que eu tenho um pouco de vergonha Um pouco do meu gosto musical Da época que eu era adolescente, às vezes
3: eu acho que você entrou <risos> num ponto muito bom, cara. É, gosto musical. Foi uma parada, assim, que quando eu, quando eu era adolescente também eu era muito rockista, tá ligado? Tipo, não, rock é, rock é tudo, mano. Rock uhum. é foda, o resto é lixo, punk uhum. é lixo, sertaneja é lixo. E aí, é, aqui na cidade <risos> onde a gente cresceu, tinha um evento chamado Sextaneja. Que ele acontecia num clube aqui às sextas-feiras, né, por chamar Sextaneja. E aí, nesse clube, tinha uma praça enorme na frente dele, e era o point da adolescência, não sei, Vitão Brisa, eu nunca vi vocês por lá, não, não sei ia, se vocês iam, mas eu e o Marcola colava direto lá, direto, a mas aí a gente tava, tava com todos, todos 16, semana, 17 anos já, já não é mais tão adolescente assim, mas, é, mano, juntava uma galera, velho, que curtia rock, mas uma galera... Por mais que o Marco falou assim, pouca gente, lógico, comparado com o sertanejo, era pequeno, mas era uma galera de 30, 40 pessoas, assim, num rolê é. só. No e aí rolê, era né? tipo, hora, na, né? Aquela concentração, tá
0: ligado, de gente, tipo, de preto, assim, no meio do rolê, e os é, caras ficavam tudo assim, porque... ó, com a gente, meio, meu Deus, que que essa galera é esquisita, tá ligado? <risos> tipo, a galera do porque... sertanejo ali, era uma coisa muito louca. E era, era, era muito um engraçado combo, né? lembrar, tipo assim... Porque era muito infantil, tá ligado? de jeito que a gente pensava sobre as coisas. Nossa, cara.
3: <risos> Mas era muito. Era um combo, assim. Era uma galera que todo mundo, praticamente todo mundo gostava de videogame, todo mundo gostava de, praticamente de anime, todo mundo que curtia coisa nerd, curtia banda de rock, algumas pessoas usavam maconha, outras não, algumas pessoas bebiam, outras não e gostava das mesma coisa, sabe? Então isso era, foi bem da hora e também ajudou muito a gente na questão social, de se sair de casa, sim, sim. É, sair de trás do computador e, e não começar só... a conhecer, a conversar com as pessoas, né? É, não
0: ficar só nessas relações que a gente tem só da escola, né? Só da escola e ver o mundo mesmo, pessoas, lugares diferentes do que a gente veria
1: normalmente. Era bem da hora. Eu acho interessante vocês falarem isso, porque, tipo, é, eu tinha falado mais cedo até, né? Teve uma grande divisão entre o período fundamental e colegial para mim. E eu acho que isso engloba um pouco né, nessa mudança, porque, tipo, quando eu fui para o colegial, é, eu continuei na mesma escola, só que em uma cidade diferente. E foi até onde tipo, eu conheci melhor o Marco. Eu tinha visto o Marco no NR, né? E, e foi da hora, porque eu acho que eu também já falei isso em outro uhum. episódio o Marco era, tipo, o único cara realmente alternativo no meio de, tipo, uma 5 mil adolescente, <risos> padrãozão, tá ligado? O cara se destacava muito, mano.
3: Usava munhequeira, cabelo grande, calça do exército, turno. <risos> é,
1: Até tinha uma galera mais bem alternativa, mas, mano, o
3: Marco era o único de luva, tipo, com, com calça Dica. rasgada,
0: tá ligado? Com corrente na
1: calça,
3: O Marco né? usava luva antes do Sidok e do Ronaldo usar luva, Pensa oh, nisso.
1: Você viu? Uma Maravilha luzinha gelou, de caveira. Eu acho que é engraçado, mano, que tipo, no colegial foi onde assim, expandiu o horizonte mesmo, porque na, no fundamental era assim, era uma galerinha meio estranha, mas bem poucas pessoas, e a maioria era tipo poleiro e pá. Não era isso, mas assim, na, na época a gente pensava assim, sabe? E chegou no colegial, de repente eu comecei a ter contato com muita gente estranha, tá ligado? Estranho que eu digo assim, fora do que eu tava acostumado, sabe? Então, mano, de repente eu tô estudando com o Brisa, com o Marco, aí tipo assim, ninguém falava direito de anime, tá ligado, no, no fundamental. Aí de repente a gente tem o Brisa com o Death Note na sala, o Marco que era mó tacão aí tipo, ao mesmo tempo tinha o Cabeça, que, mano, você olhava pro o cara falava assim, nossa, mano, o Cabeça é mó, tipo, funkeiro, o cara vai ser hardcore e tal... Aí o cara falava dois minutos com você e você, mano, o que que é esse cara, tá ligado? Tipo, o cara falando de Naruto e, e tipo, tocando fancando um funkão no celular ao mesmo tempo Isso, mano, que porra é essa? Não tinha
3: isso também, né? Nessa na nossa adolescência não se misturavam essas coisas, né? Não se misturava. Hoje existe, por exemplo, a questão daqueles rappers, o cara faz um rap de anime, né? É. Antes não podia, o rap era uma coisa, o, o otaku era outra, o rockista era outro, o sertanejo era outra. Você não podia de gostar de rock e de, de sertanejo, cara. né? Você não podia podia gostar de funk sim, e de sim. anime. Você não podia sair Pô, é um daquela, é outro, não dá...
0: daquele, daquele padrãozinho ali, daquela, daquele círculo. Ah, mas tinha muito, muito funkeiro que gostava de anime. E era muito louco que você, você tipo, acabava achando uns caras muito funkeiro nos eventos de anime, tá ligado? Você ia trocar ideia dos caras, os caras cara assistiam anime pra caralho. Sim.
1: Então, tipo, era um bagulho muito louco mesmo. mano então, E foi, foi numa época, assim, que, tipo, Marvel começou a bombar, né, e, tipo... Então, mano, você chegava na sala de aula, tinha lá os cara que era mó boleiro, esportista, aí tinha, tipo, os cara que era mais foqueiro mais meio, tipo, loucão, tinha os cara roquista e tal, e daí, de repente, virou meio que unânime, assim, né, ah, mano, todo mundo ia pro shopping no final de semana assistir Vingadores, e, tipo, os caras marcavam de dar um rolê de fute depois da aula, e, e depois, de noite, entrava todo mundo pra jogar um game, tá ligado? Então começou a ficar mais, assim, tinha mais gente compartilhando de coisas diferentes e, tipo, ao mesmo tempo pessoas com gostos diferentes que se entendia melhor, tá ligado? Sim. Foi, uhum. acho que foi uma das é. melhores épocas para mim, porque, mano, era bem suavão, assim, em relação de, de relacionamentos com, com as pessoas, todo mundo meio foda-se pra escola e, tipo, queria só ir pra escola pra trocar uma ideia mesmo, tá ligado? Sim. É, mano, o, o, o intervalo era super da hora,
0: tá ligado? Tipo, a gente trocava uma ideia mesmo, Sim. ficava todo mundo mó junto. E, tipo, a gente fazia muita, muita bagunça na sala também. Enfim, <risos> é, mas, é, mas era bem, era muito da hora, mano, era muito da hora. Eu lembro que ainda, tipo, eu era o que as pior, com as piores notas perto de vocês, só que eu era o que mais tentava ficar certinho, não bagunçar, etc. Nossa, era bem o, engraçado Mar isso. o Marco, eu tenho
2: certeza que ele já deve ter feito até voodoo pra mim na época, porque, porque, tipo
0: eu assistia
2: 9 horas de anime por dia e estudava 45 minutos e tirava uma das maiores notas da sala
0: e aí, e aí, mano, tipo eu ficava putaça, cara, porque eu não conseguia acreditar que os caras estudavam tão pouco, até hoje eu fico pensando, será? Será? mano, eu ficava... eu
1: ficava estudando o dia inteiro eu na real não estudava nada, mano nada, 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 velho só pra matemática não, eu, e era a única matéria creio, que eu me fodia, tá ligado? coincidência? <risos> Quanto, eu acho que quanto mais mano, você estuda, pior você vai, mano. Essa é né?
0: real, né? Mano, eu tava fudido em todas as matérias, cara. Assim, foi <risos> tudo. A única matéria que eu não me fudia era História da Arte.
2: É, a História da Arte é legal,
0: poxa. Oh. Porque a História da Arte era muito da hora. Era muito da hora mesmo. Aí, tipo, eu não me Marco fudia em História da, da Arte. tocava violão nessa
2: época. Mas... Não, mano, eu nossa. Guitarra, velho.
0: Eu fingia que tocava violão, né? Eu não treinava <risos> nunca. Eu ficava lá fazendo as aqueles o bosta. Eu, fingi que eu fingia que trocava. Eu
3: fingia que cantava o eu fingia que cantava Scream, cara. Tentava cantar Scream, <risos> eu e o Flávio. Nossa, é, né? eu, eu, eu fingia, eu fingia também, também que eu cantava é.
0: também. Esse... lembra que eu cantei junto com o Danilo lá naquele, naquele showzinho da escola
3: você fez... Nossa, eu, eu lembro que você fez uma não era a Mico, o Mico era o prêmio Mico era Mico um de, prêmio de ah, cinema, é, mas... a Fico era um prêmio de talentos alguma coisa do tipo, não isso, era? Isso. eu lembro que eu fui numa Fico ver você cantar eu tava
0: eu com o Danilo, né era eu e o Danilo eu, o Danilo tocava o violãozinho e eu cantava tá ligado?
3: Não ganharam? Que da hora,
0: mano, que da hora. Não, não, nossa, a gente chegou muito longe de ganhar, cara, <risos> muito longe. Nossa. A galera falava até, tipo, que a gente era muito ruim, assim, lá embaixo, assim, mas tinha uma galera que curtia, então era uma coisa meio dividida, assim. Então, sei lá, mas era divertido de qualquer
3: forma, tá não, ligado?
2: O áudio artístico desse grupo aqui era amigo, cara, porque de resto era só desgraça. O
3: Rafa falou, trouxe uma coisa aqui que eu gostei também no chat, que foi sobre MTV, cara. MTV foi uma parada que mudou, marcou minha adolescência. MTV Multishow pela questão das músicas, né? Apresentar você a artistas novos, músicas novas. Nossa, sim. E o que que tava rolando no mundo, assim, em gêneros musicais. Vocês curtiam muito o MTV? Vocês assistiam muito MTV?
0: Eu curtia demais o MTV, mano, quase toda Nossa, noite, ligado. É, não que... só
3: música, né? Tinha o, o Marcos Mion na época, o Marcelo Adnet, quinta categoria, 15 minutos, é, Descarga MTV. A época os é que o Marcelo Adnet da hora, era mesmo. da
0: hora, tá ligado? Tipo, a época que o Marcelo Adnet era muito bom, cara. Tipo, ele perdeu a essência dele, não sei, tipo, não que ele não tenha mais graça exatamente, mas ele perdeu aquela coisa, tipo, é, é o que acontece quando pegam né? alguém da MTV e coloca na Globo, tá ligado? Nunca é a mesma coisa, sabe? sim.
3: Sai do Underground, vai pro, vai, pro, vai pro mainstream. É, cara, mas a Dani Calabresa
0: com aquele. Bento Ribeiro, cara, nossa, aquele programa deles era muito bom, mano. Era muito,
1: muito bom, cara. Nossa, eu achava do caralho. Eu ser sincero com vocês, de que a minha experiência com a TV na adolescência se resumia a, a assistir no, no máximo um Cartoon Network de, de noite, assim, quando passava os animes. Ou eu assistia Pânico na TV, tá ligado? Nossa. Só, mano. Porra, Pânico na TV eu, tô eu, tô eu, bem eu bem assisti bem, muito né? também,
3: velho. Porra, Pânico na TV eu assisti muito. Tinha uma época, tipo assim,
1: na oitava série, mano. Era assim, se você não assistisse Pânico Usina. na TV, você era tipo, fluido, tá ligado?
2: Sim. Um alienígena, <risos> mano, você era um alienígena.
1: Mano, era impressionante. Os moleques assistiam e chegavam no outro dia, os caras tentavam copiar tudo que, que os caras fizeram no Pânico na TV. Então se os caras começavam com uma mania idiota no Pânico, no outro dia era a sala inteira fazendo, sei lá, Ronaldo. Antônio, Ronaldo, Nunes. É, Antônio Nunes, nossa cara, era tipo, instantâneo o efeito do negócio
0: Mano, era, era assim, saturava assim o meme assim do o jeito intervalo,
1: tanto. era tipo um monte eu, de
3: papagaio eu...
0: do, do pânico, tá
3: ligado tinha uns personagens que o Pânico fazia que ficou, vai, ficou na minha cabeça, assim, marcou -me pra sempre, cara. Tipo, aquele o Fred Mercury prateado, velho. Ele fica lá, não é bom. Mano, pai, eu mãe, gosto mamãe, muito mãe, desse cara, agora, foi, Esse
0: cara é muito foi, bom.
3: Foi, foi. É do Eduardo Stablish. Mano. E o Poderoso Castiga dele também é muito bom. É, mais ou menos, <risos> mais ou
0: menos. Mano, fala, falando nisso, já chegaram a assistir o Poderoso Castiga dele com o Bolsonaro, cara? Oh, muito bom, não. Mano, é Muito bom, cara. Nossa.
3: Eu vou ter que ver isso agora, depois de acabar. Mano, é
0: muito bom, velho. Nossa, do caralho. Enfim. Mas é, foi, foi tudo nessa época aí, né, cara? Tipo, pô, a época que o pânico era legal. Tipo, o que aconteceu com o pânico, né, cara? Assim, é triste de ver. Eu acho né, que não mano? foi o que aconteceu com ele mas. mas não, sim, será que o a pânico era legal? Ficou,
3: né? Ou a gente mudou e amadureceu eu... e percebeu que as coisas não eram eu tão legal, é né? Metade
1: metade. É um pouco de cada, eu acho, mano. Porque tem muita coisa também que você olhar hoje em dia lá do punk você fala, nossa, mas que bagulho cringe, velho. Na moral mesmo, é, é tosco. É.
3: Mano, colocar as Panicast numas bolas dentro de bagulho, é. e ficar rolando assim em cima Aquele da água, do, é, o, o cara,
1: acho que era o fonte. Bola,
3: né? Que ele se machucava, tipo assim.
1: O quadro do cara era só ele fazer coisa idiota e se machucar,
3: Sentar num formigueiro, Sim, é, né? É, 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 assim.
1: Era um Jackass menos legal, tá ligado? E a galera ficava, nossa, é, que é.
0: não, não tinha aquela, aquela vibe do Jackass, né? Uh -huh. não, é, não era Jackass. Era tipo uma coisa meio... Não uh, sei. Mas eu gostava do Pânico. Eu gostava do Pânico. Mas só achava meio sem graça quando eles faziam esse tipo de coisa.
2: Eu acho que o Pânico foi perder a graça mais recentemente, né? Se você for ver.
3: Eu ia falar que tinha um canal que eu assistia também... É... Você falou do Carnival Network. Eu assisti um canal que chamava Animax, uh,
1: que tinha na casa é do
3: e a gente assistia as todos também. os animes pela Animax. E aí, a gente falou um episódio atrás aí sobre anime, a gente falou sobre Hentai, e foi o Animax que começou isso na minha vida, que eu lembrei, com a série Lollipop, que passava na sexta-feira à noite. E aí começava a passar uns animes um pouco mais quentes, umas meninas chupando uns pirulitos, de uma maneira um pouco mais sensual. E aí você falou assim, caralho... É... Mas os clipes também da MTV, eu queria levantar também, que eles não tinham muito pudor. Não tinha não muito mesmo. pudor. Procura depois uma música que chama. Uma música daquele chama Destination Calabria, do Alex Galdino. Assiste o clipe dessa música e eu assistia isso com 15 anos. Passava na TV aberta. Na Aberta não, porque a MTV não era aberta. Pra TV fechada. Depois você assiste e vê. Problematiza esse clipe.
2: Ah, mano, que, que é mais do que os clipes que passava da Disney Spears, por é um exemplo. Que passava na pelada e metade do Eu
3: Não sei se vocês lembram, era uma mina tocando um saxofone ah. assim, ó. tan, 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 tan. Bem da hora, velho. Né? Bem da hora. que oh, a gente já falou sobre escola, já falou sobre música, já falou como é que foi a nossa adolescência, vamos entrar num ponto também que acho que é muito importante pra gente. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui no programa, mas vamos entrar mais a fundo. Relacionamentos, cara. Primeiro beijo, primeiras coisas, primeira namorada, como é que foi essas... Ah, primeiro crush na escola, na época nem chamava crush, né? Mas... sempre teve aquele, aquela menina que brilhava o seu olho. Aquela melhor amiga que você falava assim, putz, entrei na zona em frente errada. <risos> e aí, como é que foi isso pra vocês? Fala mais, eu tô falando muito. Mano, você, mano, eu, eu, eu,
0: eu sempre te, tentava e tinha, tipo, pessoas que eu gostava, assim, na adolescência e nunca dava certo, assim, era sempre, tipo, recusado assim. Grande parte, assim, era recusado. Raramente alguma coisa acontecia. <risos> eu tive uma namorada na época que eu, que eu tava, que eu era adolescente, e aí, tipo, durou um ano, assim, só que, tipo, mano, não... sei lá, tipo, foi... foi uma experiência muito bizarra, justamente porque eu era muito novo, tá ligado? É... Eu tinha uns 14, 13, sei lá. É, uns 14,
2: anos. foi o meu primeiro colegial que vocês
0: terminaram. E aí, tipo, foi, foi muito louco. É... Mas... Mas, assim, tipo, de resto eu não tinha muito sucesso nessa, nessa aspecto. Eu não tinha sucesso <risos> nenhum, cara, na moral mesmo.
3: Muita gente fala assim, ah, você é adolescente, você é jovem, sem curtir sua vida, não namora não e tal, não sei o que lá. Mas ao passo é que eu acho que eu, eu sofrendo na adolescência que eu sofri, me ajudou muito a, a amadurecer e enfrentar outros problemas futuros relacionados a relacionamento, né, Tipo términos e inícios de relacionamento depois, né? Então, para mim, eu, apesar das, das dificuldades que eu tive, foi bom. Mas eu tomava muito toco também, tinha muita... Minha autoestima era lá embaixo, eu tinha uma parada que eu não acreditava que as pessoas queriam sair comigo. As pessoas queriam ficar comigo, então acabei, acabei perdendo muita oportunidade por conta disso, mano.
1: Nossa, eu era do, desse, desse exato jeito, cara. Na minha adolescência, era como o Rafa falou no chat, eu não pegava ninguém. Então, vocês imaginam o gordinho nerd na adolescência, né? Não, não é exatamente o estereótipo que faz muito sucesso com as mulheres. Então, <risos> nessa parte específica também, eu só tomava toco, tá ligado? Eu nem tentava muito, porque, igual as pessoas não tinha muita confiança. Mas, às é, vezes, que eu tentava, tipo, eu tomava autoestima toco. É, que... a mesma
2: coisa. A autoestima tava tão baixa que nem, nem se dava o trabalho, mas...
3: É, e tinha aquela parada, as meninas queriam os caras mais velhos, né? E aí, tipo assim, você meio que acabava que tinha que ficar com as meninas mais novas. Mas, quando você tem 14 anos, as meninas mais novas têm 13, 12. É uma criança. Então, tipo, você tinha que esperar um tempo pra poder ficar com as meninas mais novas. Sei lá, tipo, pra mim foi meio... Meio ruim, assim, meio bizarro. Tá?
0: É, foi esquisito. Foi esquisito, foi esquisito essa, essa, essa primeira aproximação do namoro e, e tal. É sempre uma coisa muito estranha.
1: Eu, eu, não, eu nunca ouvi <risos> alguém falando que foi, tipo, uma, uma história muito normal, assim. Mano, eu lembro que no, quando a gente entrou no colegial, pô, tinham aquelas minas na, na nossa sala. Imaginam que, assim, a, a nossa escola era uma escola bem de play, né? A, no caso, minha, do Brisa e do Marco. O Thiago não estudou com a gente lá. E tinham aquelas meninas que são as famosas barbes, né? Tipo assim, são aquelas meninas que já são mó bonitonas, né? tipo, tem 15, 16 anos, mas elas já parecem modelo e tal. Algumas, inclusive, eram modelo já naquela época. E era Sim. bizarro, mano, porque, tipo, mano, a gente, 15 anos, estranhou um pra cacete o Brisa com o Death Note lá. E tinha umas minas que, mano, tinha namorado que os caras tinham, sei lá, mano, Ferrari, e os caras iam buscar elas na, na sala, na, na escola, tá ligado?
0: E
2: eu, eu ficava, eu mano, ficava
1: que, que, que porra é essa? Tipo, o que isso acontece,
0: <risos> Eu ficava, tipo, meu mano, Deus, eu cara. eu puto com isso, velho. Sabe o que eu pensava isso, quando eu cara, via isso, você cara? é mais velho,
3: pega a mina da sua idade, não vem pegar as minas aqui da nossa mano, idade.
0: Mano, sabe exatamente o que eu pensava nesse momento? Porque, tipo, sei lá, eu acho que... Até, eu não sei se era a minha impressão, que, tipo, os caras ficavam meio intimidados quando chegavam esses caras aí, tipo namorado Dessas, mais velhos Dessas meninas, Sim. assim, porque os caras, tipo Gostavam de meter um, é, sabe, tipo Sabe como é que é Aí, assim, é, tipo, e eu parava pra pensar Cara, os caras devem ser muito Muito perdedor, velho Pra tá saindo com uma mina tão mais nova, assim Tipo, sabe, tipo <risos> Eu penso isso, porque, tipo, porque eles não conseguiram Sair com gente da idade deles, tá ligado Não amadureceu, né É, você entendeu, tipo, não, não faz sentido Porque é porque era, porque era uma diferença muito grande Assim, sacou, eu achava muito louco
1: era meio Existe. loucura mesmo, mano. Os caras tinham, tipo, sei lá, 22, 24 anos e saíram com umas meninas de 15, tá ligado? Era muito bizarro, velho.
3: Quando eu era adolescente, que eu tava, contei essa história aí que a gente andava lá no, no meio da galera do rock e tal. Também ajudou muito também, o Marco, não, eu não lembro direito, mas a me relacionar com meninas também, encontrar pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu e sair com, com a galera. Mas eu ficava pensando assim, mano, eu tenho 17 anos. E eu ando com uma galera de, que tenha, tinha menos, tinha uma galera de 14, mas tinha uma galera que tinha 24, 25 anos. Sim. Né? É. E aí, quando eu tinha 25 anos, eu ficava, eu ficava pensando, mano, por que aquele cara de 25 anos ficava andando comigo com 16, velho? Tipo, o que, que ele tinha na cabeça, entendeu? Por que, que ele fazia isso? Porque eu com 25 não consigo me relacionar com alguém com 16, hoje eu tô com 27, né? Mas ainda assim, é... eu ficava pensando, mano, que, que tipo de influência eu tinha pra andar com essa galera? Porque os caras não tinham carro, os caras só bebia usavam droga, umas paradas assim, você lembra, Marcola? Desses, eu lembro, eu lembro, caras?
0: os caras, tipo, sei lá, tipo, direto você tava lá no rolê, os caras cheiravam uma carreirinha ali e beleza, tá ligado? E eu, mano, na época eu era todo certinho, tá ligado? E eu dava esses rolês porque eu gostava de dar rolê, mas eu é não bebia, cringe, né? não fumava, não fazia nada. Não, nada, 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 nada. Até muito, assim, avançado na minha vida. Até quando eu era adulto, eu cheguei a ser assim, né? Então, assim, era muito louco porque eu dava rolê com essa galera e não me influenciava, assim, a fazer isso. <risos> tipo, eu ficava, tipo, suave, assim, tipo, nossa, beleza, o cara tá fazendo aí. Foi é a gente que levou
2: e... o marco caminho.
1: Ó, <risos> galera, só quero cancelar o Rafa do chat. Porque ele falou conheceu a, a esposa dele quando ele tinha 27 e ela 17. Ah, ah mano, 17 aí. até que vai, mas mano, ele, uma não, coisa é o, é, de de 25 é o cara. Ele é o cara que da Ah, não, o
3: Rafa é cancelado, velho. O Rafa é o cara que chega de carro pra buscar a menina, né? Sim, é é, exatamente,
1: exatamente velho. <risos> <risos> ó, o. Ele até falou aqui, entendo, eu entendo isso, tô bem mais velho que vocês, mas é como eu sou o tio do então eu vi essa galera que é sendo indo em casa. Então, o Rafael, apesar de ele ser o tiozão já na época, ele ainda tinha um, um espírito adolescente aí, que ele andava com... E é que a galera tá seu louco bem, <risos> 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 enfim, enfim, a gente fala
0: zoando, né, cara? Tipo, eu, eu falo, tipo, porque era o pensamento que eu tinha na época, sabe? Essas coisas que a gente pensava, sacou? Mas enfim, mas tipo, é, eu achava muito louco mesmo, porque era muito louco na minha concepção isso.
3: Mano, sabe uma coisa que eu lembrei? Que tinha uma, tinha uma parada que era... A galera perguntava pra... Primeiro, olha umas paradas muito cringe na nossa adolescência, né? Tinha uma, uma, tinha duas siglas que, me, que pegavam todo adolescente, que era o BV e o BVL. Que o BV significava Boca Virgem... E o BVL era boca virgem de língua. E as pessoas ficavam perguntando, e aí, você já bijou alguém? Você é BV? Você não é BV? E aí, a outra coisa cringe é que as pessoas perguntavam pra outra, assim, Marco, você quer ficar comigo? Vitão, você quer ficar com aquele amigo meu? Tipo, era muito bizarro, né, velho? Tipo, assim, muito esquisito, velho. Por que que você perguntava umas paradas tipo, assim? Quem, quem é essa pessoa? Uhum. É muito louco Sim. mesmo, mano. Eu dei o meu primeiro beijo numa matinê de carnaval, do Cerâmica.
0: Matinê Nossa. de carnaval,
3: cara. Cara, eu lembro que eu tava Ai. muito nervoso, velho, muito nervoso. Muito, porque eu nunca Nossa, tinha beijado mas ninguém. mas né? foi
0: bom, porque o primeiro beijo sempre é uma bosta, cara. Sim,
3: primeiro mano, beijo sempre.
0: Sempre é ruim. É um eu acho que não tem um, um primeiro beijo que seja bom, assim, no planeta Terra.
3: Você não sabe beijar direito, você não sabe se põe a língua com força, você não põe. Nossa, Geralmente é você tá com alguém que também não sabe beijar direito, você não sabe o
0: que você tá fazendo. Você, você, você sempre se sente meio acuado a fazer, assim, tipo, sei lá, porque você tá meio na situação, mas você não sabe o que você tá fazendo. <risos> 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 pois é isso. Entendeu?
3: Mano, teve uma parada também nos, eu, Que rolava bastante também na minha adolescência Que eram os diversos grupos que eu tinha Porque eu fazia inglês, aí eu tinha uns amigos no inglês eu fazia natação, tinha uns amigos na natação ia pra escola, tinha uns amigos na escola Futebol, tinha uns amigos no futebol, vocês tinham isso também? Vocês tinham vários grupos de amigos diferentes? Fazia aula de desenho no eu centro tinha, cultural?
0: Eu tinha, eu tinha
1: Mano, eu tinha... Eu, eu gosto de dividir o, os meus grupos de amigos assim no, Pro meio, pro final da adolescência em os Amigos Estranhos e Os Amigos normes, né? Os Amigos Estranhos eram Marco, Brisa, Danilo, tipo, só a, a galera, assim, do Salva Comer hoje em dia, que é... Mas os, a, os amigos, tipo, tinha a galera do Salva Comer também que fazia parte dos meus amigos normais, que, tipo, o Mac, que inclusive tá no Salva Comer também, cara, ele era tenista, e, tipo, o cara era mó play, ele ia pro, pro Recanto, pra quem não sabe Recanto, era, tipo... Basicamente um clube pro, pra galera mais rica aqui da cidade. Tipo, tinha o um Matheus, que era mó boleiro, e pá. O Jimmy, que sempre saía com as minas, tipo, aquelas minas que era meio patricinha do, do, da escola. Então você <risos> sempre ficava, tipo, nossa, o, o grupo norme e o grupo de das estranhos, tá ligado?
0: Dava e aí, com tipo, os chegou e juntou as coisas, assim, no momento. É, um em o momento juntou meio as coisas, junto, né? tá ligado? e as duas coisas tipo era uma coisa que acontecia mais dentro de sala do que fora de sala isso era muito louco Sim. tipo mais dentro da sala essa galera essa galera em específico se juntava do que fora é, é, e aí tipo começou a virar essa dinâmica para fora uhum. da sala tá ligado pelo menos foi a minha experiência né não sei a experiência
1: de vocês Cara, na, a minha experiência assim, tipo, de juntar as pessoas... O, o engraçado é que assim, no, no colegial a gente ficava muito tempo na escola, né? Então, uhum. querendo ou não, você acabava tendo muito tempo o contato com, com as pessoas de lá. É, a gente tinha a dia que ficava tipo, de manhã com aula, aí tinha o horário de almoço, ficava todo mundo lá na escola mesmo, e de tarde. Aí, mano, você acabava tendo contato com muita gente... Foi assim que eu conheci o Danilo, que é o... Inclusive o cara que deu o nome pro nosso grupo, o Seu Porque você falava as coisas pra ele, ele ficava tipo... Seu é Louco, man. Cê é <risos> Louco.
0: <risos> mano, uma coisa que acontece no nosso grupo aí, só pra falar a real. Uh, a gente fica imitando o Danilo, cara. Direto, mano. A gente fica imitando <risos> o Danilo, man. Sim, Brisa. E é isso aí. Direto tão muito amor para o Danilo.
3: E hoje em dia o Seloco Man virou Selocugen. Selocugen. <risos> é ó, a revelação.
2: É, porque teve, teve uma época que o Danilo ficava escrevendo errado, a gente mas... começou a imitar todos os aí. Mano, eu tive ficando. uma parada
3: também que. Aí eu não, Acho que foi uma parada muito particular minha, mas é, eu fiquei um ah. ano sem, sem ficar com ninguém, assim. Tipo, porque eu não queria. Tipo, fiquei brisado que eu tinha terminado um relacionamento. É, fiquei traumatizado Eu era adolescente, não sabia lidar com meus sentimentos E falei, bom, agora eu quero ter um ano sabático E propositalmente vou ficar sem pegar ninguém e aí passei um ano aí sem beijar sem O que na época era muito, sei lá, tinha os amigos pegadores né, Tinha uma galera que gostava de contar vantagem Tinha vários amigos da minha turma Que eles eram tipo aqueles príncipe de menina de 15 anos, sabe? Tipo, é, quando eles tinham 15 anos, eles eram os príncipes das meninas da minha sala Que tinha 15 Aí depois eles foram com as mais velhas e foram príncipe das meninas mais novas, sabe? O cara tinha 18 anos era príncipe da menina de 15. Sempre pegava um monte de mina e eu falei, não, cara, eu não vou e nunca fui o tipo de cara pegador assim, mas eu escolhi não ficar com ninguém durante um ano, achei que foi meio bizarro. Que louco,
0: cara. Nossa, eu, eu, eu às vezes acontecia não ficar com ninguém em um ano porque só acontecia, né, cara? Ah, pra mim isso é
2: um
0: padrão, né? Mas eu. Mas sim, cara, quando você perguntou lá se eu, se eu, tinha, se eu tive um pouco mais essa relação com as pessoas maior por causa do, de, desses rolês aí que a gente dava, eu, sim, sim. Porque também, tipo, era uma galera que era mais o meu estilo, mais a minha vibe, né? Do que a galera lá do. Tipo, o que eu vou dizer de tipo, pessoas que. Do, do gênero que me interessam, né? É do lado. Do, do objetivo, né? Então, acabava que eu só conversava com um homem no objetivo, na
1: verdade. é este grupo que eu está sou cheio homem. de homem é. E é basicamente isso. É engraçado que, tipo, naquela época do, do objetivo, assim, no cole... mais pro colegial, apesar de estar todo mundo nessa, nossa, mano, tem que pegar alguém, é Num... tipo assim, ninguém do, dos meus amigos próximos, assim, era pegador, quem era mais era o Marco, acredite se quiser. O Marco do colegial, era um monstro. <risos> o Marco já pegou o é. meu ponto de onda. É, exatamente. Era né? então, tipo... A ela. O Matheus já começou a namorar no colegial e tá até hoje, tá ligado? O cara... É
0: Tiago, um o é do braço
1: O Jimmy tava na, naquela época estranha, que tipo assim... Ele não tinha certeza é, ainda. Ele não na época a gente não sabia, mas ele acho que devia já começar até aquele conflito de, tipo, é, ele é homossexual, então acho que ainda se sentia muito reprimida naquela época. O, eu e o Brisa, a gente já, já era um pouco mais estranho, então as meninas não tinham um muito pouco. interesse. Tá sendo modesto, e, e é engraçado que, assim, a gente era estranho, mas a gente não dava com a galera estranha, tipo o Marco andava, tá ligado? Porque o Marco falava, não, mano, porque eu conheço várias pessoas assim, assim, assado, e, tipo, o que eu tava acostumado era a galera lá da, da escola mesmo, tá ligado? Nos caras mais play e pá. Então não tinha muitas chances, assim. E no fim, quem pegava mais era o Marco mesmo, porque o Marco ia, pro... ia já dar rolê tipo, nos bar aí, nas é, coisas. Mas né? o,
3: o Marco também teve uma vantagem, o Vitão, que ele andava com a gente, né? Que, pra quem não sabe, tipo eu sou mais velho que eles e eu era muito amigo do irmão mais velho do Marco o Marco andava com a gente, então a gente andava, a gente dava uns rolês a mais que, que vocês assim que tipo, ele acabava acompanhando a gente porque ajudou ele nesse sentido, eu acho de, de, de ser mais é, comunicativo, de conversar mais e conhecer mais gente também porque a gente é. a gente começou a sair com 15, 16 anos, ele com 13, 14, tava saindo com a gente é, Quando então... vocês provavelmente estavam em casa, tipo, jogando Mu online
2: e nessa época, eu, tipo, o rolê que eu dava era a casa do Vitão pra fazer churrasco, então...
0: Mas esses rolê eram muito da hora. Não, é, não, era Então, fazer churrasco era um. Só o homem louco. de lá, tá ligado?
2: Sim. <risos> Mas processou é. que tinha era um monto de pão tá... na casa, então. <risos>
0: Era um rolê frente, muito nerdão, tipo, assim, mas é, é, tipo, até hoje, né, isso que acontece, é, tipo, hoje não por causa da quarentena, mas eu penso que depois da quarentena acontecerá novamente. Mas, enfim, tipo... Pegando a vacina mas... já
1: estamos, estaremos lá no próximo rolê marcado, cara. É, então com certeza. Mundo com pá.
0: Porque foi, foi muito... Nossa, era muito da hora, mano. Tipo, era, era um tempo muito especial pra mim mesmo, porque o que eu... Foi aonde eu aprendi que eu curtia trocar ideia, tá ligado? Eu acho uhum, que foi bem isso, sim. sabe? Tipo, é, é onde eu conseguia falar pra caralho e pessoas que falavam pra caralho junto comigo. Então, tipo, era, era, um, era um bagulho muito louco, assim. É, porque eu sempre curti sair tive... de casa pra trocar ideia. Pra mim, esse é o, a minha, minha brisa. Eu acho que eu me descobri
1: nessa brisa. Cara, esses tiveram uma das experiências mais bizarras da minha vida, velho. <risos> Uh, não, pra quem não sabe, inclusive, esses rolês foram aí o, a inspiração pra gente criar esse podcast, porque essa ideia que a gente troca aqui, a gente trocava exatamente nesses rolês. E eu lembro até que Sim. tem uma vez, mano, foi tipo, assim, um, um dos churrascos mais loucos, que tipo, sobrou eu, o Marco e o Caio. Pra quem não sabe, o Caio, ele tá até hoje, inclusive, no Cellocomain, mas ele é o cara que, tipo, ele tá subido. Manda três parece. mensagens por ano. É, ele manda três eu mensagens por o Caio. ano
0: de Power Ranger branco do, do seu louco <risos> ele tipo, surge do nada assim, tipo, e no, no momento mais fatídico mais mal, uau, assim, surge o Caio assim, o, pá, do nada às três horas
1: da manhã o engraçado do Caio é que ele era o cara que gostava de pilhar os outros, tá ligado? Então ele gostava de entrar na mente da galera e fazer os caras ficar, <risos> tipo, impressionado. e é engraçado que naquela época o Marco, ele era muito certinho o Marco ainda era bem religioso e tal. E, <risos> mano, teve um dia que a gente trocou ideia até, que tipo, sei lá, umas sete e meia da manhã, Sobre sistema prisional no Brasil. Então vocês imaginam, tipo, um bando de adolescente falando sobre sistema prisional. Você já começa a aí, tá ligado? E, e o Caio falando assim pro Marco, não, mano, porque os caras entram lá na cadeia, derrubou o sabonete no chão e já era, mano. Virou o menininho da galera, tá ligado? E o Marco ficava incrédulo, ficava, não, mano, os caras têm que ter uma cela pra cada preso, porque isso é. Mano, os caras não podem se estuprar na cadeia, que absurdo que é isso, mano. Não pode
0: ser. Aí, cara, era uma opção muito inocente, cara. Aí, mano, eu, eu dava. Pesada,
1: e o e tipo falar, mano, mas é impossível, não dá pra ter uma cela pra cada cara. O Marco, não, mano, a gente tem que dar uma de onde a gente fazer isso. E o Caio rachava de isso,
2: tá ligado? Né? Nossa, não, não, o Caio, o Caio abusivo,
0: pesava não. na cabeça da galera demais, velho. Mano, mano, mas nossa, velho, era muito doideira tipo... Especialmente do Marco, velho. O Marco era a vítima
2: favorita dele, cara.
0: É, porque, eu, porque eu tinha esse, esse ideal do caralho, assim, de tipo, de forra, não, as pessoas têm que se respeitar pra caralho. Eu não sabia o que é o mundo de verdade.
1: É. Mano, era muito foda,
0: velho. Não dá, né? Mano, mas era muito da hora mesmo, tá ligado? Tipo, foi uma época muito legal mesmo na minha vida. Foi, deu pra compensar a infância meio, blu, entendeu? Uhum. Isso.
1: É isso aí, mano. A gente já tá aqui com quase o. Aliás, já passamos a uma hora de programa. Vocês querem encerrar? Por Vamos mim, encerrar que... então. Vamos encerrar então. Aí, ó, na hora de encerrar, então, a gente funciona normal, ó, que bosta.
3: Época de ouro, época de ouro, foi muito demais. Foi uma
1: época de ouro, mano, foi se quiser, mesmo, dá pra falar muito mais tempo disso ainda, porque realmente foi uma época muito marcante das nossas vidas, né? Sim. Aconteceu Mas... muita
0: coisa, mano.
1: Mais um episódio
0: que a gente vai curtir pra caralho de ouvir e a galera Sim. não vai ouvir, né? Sim, <risos> sem ideia. Mano,
1: se, se vocês gostaram, escutaram o programa até aqui, vão escutar o podcast lá no Spotify ou em algum outro aplicativo até o final. Se você gosta dessa parte? Deixa pra gente uma mensagem lá no, no Instagram que a gente vai gostar pra caramba de ver. Sim. Então, galera.
3: Que... boa E você se identificou também com alguma coisa Que a gente falou aqui, você lembrou de alguma coisa Que você passou na adolescência, tem alguma história que você quer compartilhar Manda pra gente também que é, que é da hora A gente gosta de ler, gosta de ver. Sim, e... sim, Opa, história mano. é bem da
0: hora História sim. também é bem da hora, pode mandar o Mais constrangedora, é melhor, tá gente boa Beleza então galera, então, galera temos galera, um programinha
1: Temos um programa, valeu Fala por tudo aí. Valeu Fala galera aí, do chat que ficou aí Até o fim Valeu e... galera do chat, grande abraço Até a paz. próxima galera
0: Até mais, mais hein bem. Valeu, Brasil. Valeu, Valeu. internet. Abraço na internet.
2: Cringe, hein, Marco?